0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。好，那接下来我们看第二节法律认识错误啊，这个理解起来稍微有点难度啊。那我们先要有一个法律认识错误和事实认识错误的一个区分。大家注意，这里面说的这个事实认识错误，主要指的是什么呢？我们前面讲事实认错误，它有两种，一种是缺乏犯罪故意性的事实认错误，一种是有犯罪故意性性的事实认错误。缺乏犯罪故意性的事实认错误，我不是举过例子吗？甲以为前方是野猪或者野兔，想打野兔打野猪，实际上是个人把一个人给打死了。我们说这就是什么？缺乏犯罪故意性的事实认错误。那我们要和法律认错误相区分、相比较的事实认错误，就是这种认事实认错误，就是缺乏犯罪故意型的。举个例子，你就明白了。比如说狗蛋他是个文盲啊，也不识字呃，从表哥那他呢进货进了一批图书，呃，他弄个三轮车在地铁口卖，啊、呃，其实这些书啊都是淫秽小说。但是狗蛋呢，因为他不识字儿，是个文盲，他不知道，啊，他表哥给他说这些书啊，都是功夫小说、武打小说，啊，年轻人都喜欢看，你肯定嗯、呃、能卖好多，生意绝对好，啊，你去卖吧。狗蛋呢，啊，说行，从他哥这儿进了好多货，然后呢就去卖，然后最后被警方给抓了，啊，一鉴定就是淫秽小说。那你说狗蛋怎么办？咳咳给狗蛋要不要定一个贩卖淫秽物品牟利罪啊？啊，我们说没法定，为什么呢？因为狗蛋主观上有实施贩卖淫秽物品牟利罪的犯罪故意吗？他没有，因为他都没有认识到这是淫秽小说，他不识字他以为是普通的书刊，所以呢，他没有犯罪故意啊，那没法定贩卖。淫秽物品牟利罪，它这就是个什么事实认错误？那大家把这个事实认错误总结一下。那你想，狗蛋是对什么事实因素有个认错误呢？啊，主要是什么构成要件事实？那贩卖淫秽物品牟利罪的构成要件事实主要就什么呢？就是行为、行为对象、结果。那这里面主要是什么事实呢？是行为对象，咳咳主要是行为对象。那也就是说，贩卖淫秽物品罪的行为对象必须是这个淫秽物品、淫秽图书。那现在狗蛋对这个淫秽图书认识到了吗？对这个事实认识到了吗？没有认识到，所以他是有这么一个事实认错误，所以呢，他就缺乏贩卖淫秽物品牟利罪的犯罪故意，因为他不知道自己在贩卖淫秽物品，明白？啊，这就是事实认错误。好，接下来是什么法律认错误呢？法律认错误是什么呢？我们考试考过一个，我们362页给大家举过2 0 1 5年55五题，就是甲看到陈陈母吸毒，他为了帮陈母戒毒，他为了陈母好，他呢就把陈母就给拘禁起来，关起来了。他认为自己这样是帮陈母的，人家陈母是不愿意的，但是他觉得我为你好啊，我要把你。啊，拘禁起来，啊，帮你戒毒，啊，他认为我这是对你好，所以呢，他认为我这样应该不会构成非法拘禁罪吧？应该不构成犯罪吧？因为我是为他好，啊，那像这样，但实际上他是构成了，实际上他是构成了非法拘禁罪，啊，因为人家不同意，你剥夺人家的人身自由。那你看这个甲，他也有一个认识错误。咳咳大家想一想，他这个认识错误和我刚才说的狗蛋的认识错误有什么区别？大家想一想，那有什么区别呢？哎，我们要给大家啊、呃、画一个图表，要考虑一下。还是回到我前面给大家讲过的，我们刑法最重要的一段哲学概念是什么？事实判断。和价值评价，啊，一个是事实判断，一个是事实判断，一个是什么？价值评价，价值评价那主要就是什么？法律评价，啊，主要是法律评价。那法律评价在我们这里面，刑法里面主要是刑法评价。嗯，呵呵那我们就会发现。对于行为人来说，他其实呀、啊、干什么事儿的时候，他其实是有两步走。第一步是认识一个事实，知道自己在干什么；第二步再判断自己干的这个事儿，人家刑法是怎么评价的。刑法如果是否定评价，也就是刑法是要禁止这个事儿的话。那说明你这个事儿就怎样就有罪，是吧？就有罪啊！那也就是说，你具有刑法上的什么啊禁止性，或者要刑法上的什么违法性。你如果没有认识到这个事实的话，那你就没有什么犯罪故意啊，你就没有犯罪故意。所以，一个人呀、啊，他的大脑。啊，他干什么事儿？他主要有这两个认识活动。第一个，我要认识一个事实，我要认识到我在干什么事儿。第二个，我干的这个事儿，刑法是怎么评价的？明白？那我们说狗蛋他贩卖图书这个事儿，他对一个事实什么呢？行为对象，他对这个行为对象这个事实，他有个认识错误，他没有认识到这是一个淫秽收看，因为他是文盲，不识字。啊，那我们说这样的事实认错误就导致他没有犯罪故意了啊，他是个事实认错误。那接下来我们再说15年5十五题，这个甲拘禁人家陈某，那甲在认识事实这个层面，他有没有认识到自己在干什么事他认识到了，他知道自己在干什么呢？在拘禁陈某，而且陈某还不同意啊。他知道自己在强行拘禁陈母，剥夺陈母的人身自由，这一点他是认识到了。他知道自己在干这个事儿，只是说他对于自己干这个事儿的刑法评价，他评价错了。他认为这个事儿刑法不禁止，实际上刑法是禁止。他认为我这是为你好，啊。但是呢，刑法禁止，也就是说，你其实有刑法上的违法性，你其实是有罪的。哎，那你以为刑法不禁止，你以为没有刑法的违法性，实际上有。哎，那你这就是什么？你这就是法律认识错误，明白吧？法律认识错误。所以大家现在一定要注意，法律认识错误，这个法律指的是刑法，具体来说指的是刑法的。禁止性，或者叫刑法的什么违法性，把这一点一定要记住啊！它指的是刑法的禁止性，刑法的违法性。也就是说，你这个假你以为你是为陈母好，你以为刑法不禁止，没有刑法的违法性，没有刑法的禁止性，不构成犯罪。实际上，你有刑法的违法性，有刑法的禁止性，实际上是构成犯罪明白？这就是什么法律认错误，明白？这是法律认错误啊！要注意这一点。那你把这个掌握好了以后，咳咳我们接下来要说第二个问题， 3 6 2页法定犯的问题。给大家要引入一个概念，叫自然犯和法定犯。什么叫自然犯？什么叫法定犯？自然犯就是什么？古今中外都认为是犯罪，最典型的就是杀人、放火、抢劫、强奸，是吧？啊，这叫自然犯，啊，就是就是这这玩意儿本身就是犯罪。啊，根据自然法来说，这就是犯罪。法定犯是什么呢？法定犯是由于行政法的规定而最终它构成犯罪，也就是这种犯罪要以违反某个行政法的规定为前提，所以法定犯也叫也叫什么？也叫行政犯。比如说非法经营罪啊，比如说啊、呃、什么啊、呃、非法这个罪，非法什么罪。啊，比如说非法狩猎罪，啊，那这些罪都要以违反某个行政法为前提，这叫什么叫法定犯？那为什么要给大家说这个问题呢？是因为在法定犯里面有一种这种错误，啊，许多人呢把它搞错了。咳咳比如说最典型的，就是天津大妈赵春华案，大家知道那个赵春华。这个大妈，她摆了一个射击气球的一个摊位，啊，她那个枪就是射击一下气球，但是后来把她抓了，要定非法持有枪支罪，因为什么呢？因为行政法规规定，你这个枪已经是真枪，因为行政法规规定那个真枪的那个标准很低，杀伤力很低，都是真枪。啊，一点八焦耳很低的，都是真相。那也就是说呵呵，这个赵春华这个大妈，她是有个认识错误的。她对什么有认识错误？他是对行政法规有个认识错误，就枪支管理法这方面的规定有认识错误。那由此，许多人就认为赵春华这个大妈。他的认识错误属于法律认识错误，啊，说是法律认识错误，这个理解就错了。错在哪呢？第一，我们法律认识错误，那个法律指的是刑法，指的是刑法的禁止性。我们法律认识错误，那个法律指的不是行政法，不是行政法规，这是第一点。然后第二点，你那个行政法规啊。你那个行政法规，比如《枪支管理法》，你的作用是什么呢？你的作用是用来解释、用来解释枪支这个行为对象的。你是用来解释枪支这个行为对象的，而枪支这个行为对象是属于什么？属于构成要件事实，它属于一种事实，也就是说。赵春华大妈，她对行政法规是有个认识错误，而这个认错误就导致她对枪支有个认错误，而枪支属于行为对象，属于构成要件事实，所以大妈属于什么？属于事实认错误。由于她是事实认错误，就导致她就没有犯罪故意，也就是说，她就没有实施。非法持有枪支罪的犯罪故意，因为他压根就没认为这是个真枪，他就没有实施这个非法持有枪支罪的犯罪故意，明白吗？啊，要这么去理解。所以辩护理由应当是说，大妈就没犯罪故意，因为犯罪故意都没有，直接无罪。但是很遗憾，咳咳许多人认为这是个法律认识错误，用法律认识错误去辩护，很很不成功。司法机关还给大妈还是定了非法持有枪支罪。其实这个判决啊，定这个给大妈定非法持有枪支罪啊，这个判决啊，在我们学界啊,啊引起很大的这个反对声音啊，学界很不赞成。但是最后还定了。所以有些判决啊，我们国家就不敢弄判例法，弄判例法，那那他错判了，你按那个判例去去去去以后都照那个去判，那就麻烦了。果然，大妈这个案件出来以后，后面真有。这样的案件，就按照这个来弄了。2 0 2 2年，有个李某，李某干了个啥事呢？他看到有朋友啊，有那种钥匙扣，哎，那个钥匙扣是什么？是个枪型的钥匙扣，大概就是四厘米长，四厘米长，就是就是手指一半，四厘米长，啊、呃，但是的确是像,像个枪一样，就是一个非常非常那四厘米块是吧？你手指头都伸不进去那种那种枪型的钥匙扣。但里面呢，的确有有有一个很小很小的那种弹丸啊，那其实就是个装饰品，用来玩的。林某呢觉得这玩意儿挺好，他呢就买了一些，开始仿制，然后卖，他就制造卖，最后呢被抓了。因为司法机关一鉴定，你这个，哎，你还能发射出去这个弹丸啊，发射出去这个弹丸呢，动能达到 1.8 八焦耳，所以也是真枪。也是真枪，所以就定了个什么非法制造、买卖枪支罪，啊，就定这个罪。那我们就说啊，人家这个李某呀，的确有一个事实认错误，就人家哪想到这个都都都都是真枪呀？那他这个认错误就是个事实认错误，对这个行为对象有认错误，这么小的一个东西。你把它当真枪，那我是有失认错是吧？我就没有实施非法制造、买卖枪支罪的犯罪故意。你还真把我当军火商了。也就是说，这这么低都能当真枪，那商场、商店卖的那些玩具枪、那钥匙扣，好家伙，那都是什么？那那些商家都成了军火商了。我们整天逛的那都是军火商的军火铺啊，啊，军火库啊！我们许多人都玩过这种小钥匙扣啊，玩过那种玩具枪呀、啊。小时候我们都玩过啊。难道我们都是不当大哥好多年了？啊、所以人家呢就有事实错误、啊。你看那个律师，然后当庭就表示呵呵，法官，如果这个枪是真枪，请你判决啊他死刑。而且，请一定用他的这个枪形绕钥匙扣，你们认为这是真枪，来执行枪决。如果打不死他，请你当庭释放。我觉得人家说的很有道理啊，是吧？这就表明这个当事人他有个事实性错误，他就没有实施这种非法持、非法制造、买卖枪支罪的什么犯罪故意，不应当定这个罪啊。好了，大家现在就知道了。赵春华案件，还有李某这个钥匙扣这案件，其实都是什么？是事实认错误。好，你如果把这个理解了后，那我现在就问，保护动物的事了。我们有个罪名叫危害珍贵濒危保护动物罪，啊，就简单讲就是危害啊珍贵保护动物罪吧。那现在就出现什么事呢？就是抓癞蛤蟆，有人抓癞蛤蟆。他他有癞蛤蟆，那普通的癞蛤蟆嘛，他就抓，结果被定这个罪。说你可不知道，这个已经是保护动物了，啊，这叫什么动物啊？这是三有动物，啊，我以前光听过四有青年，现在还有三有动物啊，所以呢是保护动物，要定罪，啊，要定这个危害珍贵保护动物这个罪。那我问大家。那你说这个行为人，比如狗蛋抓这个癞蛤蟆，那你说这个狗蛋，他的这种错误是什么这种错误？那大家想一想，这样的狗蛋是什么这种错误呢？那市面上呢有好多人是这样认为的，说狗蛋对这个动物保护法的范围啊有这种错误，也就是说对这个行政法规有这种错误，所以呢，他是个法律认识错误。按照法律认错来处理，其实这样的结论是一种重大误解。狗蛋是对动物保护法啊那些行政法规有这种错误，但是我们说了，这个行政法规有这种错误，一定就是刑法上的法律认错吗？不是的，因为刑法上的法律认错，误，那个法律指的是刑法，刑法指的是刑法的评价。刑法评价什么？刑法的禁止性，刑法的违法性。而你那个动物保护法那个行政法规呀，你是用来干嘛的？你是用来解释一个零部件，这个零部件是啥？行为对象，也就是说，危害珍贵呃保护动物罪，你要解释什么是珍贵保护动物？珍贵保护动物就是行为对象呀，是吧？那也就是说，他对这个动物，这个保护动物。他有个认识错误，他以为是普通动物，实际上是保护动物。那他这样认识错误是怎么来的呢？是因为他对行政法规有认识错误，所以他对行政法规有认识错误，最后落实的结论是什么？影响的是什么？影响的是他对保护动物这个行政对呃，行行为对象有认识错误，以为是普通动物，实际上是保护动物。那这是个什么认识错误啊？这是对一个构成要件事实这个行为对象有认识错误，明白？所以他是个事实认识错误，就如同。赵春华大妈，她对枪支管理法这个行为对象有认识错误，就导致她对枪支这个行为对象有认识错误。她以为是假枪，实际上是真枪，那也是个事实错误呀、啊。所以呢，那是狗蛋呢，对这个动物呢认识错误，也是个什么事实识错误？但是很遗憾啊，市面上呢，许多人认为这是个法律认识错误啊，这其实就是对这个。啊、呃，错误论这一块啊，因为它太难了，对错误论这一块没有深入的研究啊，可能就产生了这样的误解。所以今天呢，给大家把这一块要澄清一下。好了，大家把这个理解了以后，咳咳那接下来我们就要说两种认错误的法律后果啊。那事实认错误的法律后果很简单，如果有事实认错误，那就表明他没有犯罪故意了。比如说我们前面说的狗蛋不识字，是文盲。他不知道贩卖的是淫秽物品，啊，那你这时候我们直接就说他没有实施贩卖淫秽物品牟利罪的犯罪故意，直接就无罪了。犯罪故意打叉无罪。比如说啊，赵春华大妈啊，她有一个事实认错误，啊，那么她不知道这是真枪，那他就没有实施没有非法持有枪支的这个罪的犯罪故意，直接无罪。狗蛋不知道这个动物是保护动物，他以为是普通动物。那么他就没有实施危害珍贵保护动物罪的犯罪故意，直接就无罪了，明白？啊，这就是认错误，他的这么一个法律后果。我们重点要说法律认错误，翻到364页咳咳，法律认错误。你比如说，我们考试考的，我刚才举的那个例子，什么才是法律认错误呢？就是这个甲看到吸毒的乙，这个吸毒的这个陈某，他为了他好。啊，把人家给强行拘禁起来，啊，那人家是反对的，你把人强行拘禁起来，那他知道自己在强行拘禁一个人，只是说他认为在法律评价上、刑法评价上，他认为刑法不禁止我的事儿，我没刑法的违法性，我不构成犯罪。实际上你是构成犯罪的，那这就是什么法律认识错误？那对着法律认识错误怎么办呢？啊，我们有一个结论叫什么呢？不知法者。不免责啊，不知法者不免责，也就原则上不能免除你的责任，还是能谴责你的，还是能给你定罪的啊。但是有一个例外，就是如果你连知法的可能性都没有，连认识到的可能性都没有啊，那就不给你定罪了，就不谴责你了。也就是说，如果你对刑法的违法性，啊，没有认识到啊，对刑法的禁止性、违法性没有认识到，原则上是不能免除你的责任的，除非你连认识到的可能性都没有啊，除非你连认识到的可能性都没有，也就是违法性认识的可能性都没有啊，那这时候呢就不谴责你了啊，不让你承担刑事责任了。那怎么判断你有没有违法性的认识的可能性呢？啊，我们。这时候又要用到自然犯和法定犯，啊，我们认为在自然犯里面，你一般都具有违法性认识的可能性，在自然犯里面，自然犯我们知道，那就是什么？那就是故意杀杀人罪、故意呃就是抢劫罪、强奸罪是吧？啊，一般认为你即使没有认识到。这些罪的违法性、刑法上的违法性、刑法上的禁止性，但是你都有认识到的可能性，除非你是天外来客，除非你是外星人，除非你是从那种原始部落走出来，来到这个国家，比如来到中国，啊，你们中国竟然把杀人规定成犯罪，有刑法上的禁止性、违法性，刑法不要禁止这种行为啊，太奇怪了，啊，你们中国。嗯，强奸规定成犯罪啊，有刑法上的禁止性，刑法要禁止这种行为啊，有刑法上的违法性啊，太奇怪了，哇，在你们中国抢劫是犯罪啊，哇，太不可思议了，我没想到哎，太不可思议了，会这样吗？不会的是吧？所以呢，我们就认为，像这种自然犯，你都有违法性的认识的可能性，这个违法性指的就是刑法的禁止性，刑法的违法性。所以，通过这一点，那我们回过头来看那道题：甲把人家陈某强行拘禁，你把人家强行拘禁，非法拘禁罪就是个自然犯，因为你拘禁一个人，捆绑一个人，劫持一个人，是吧？啊，这是自然犯。那你说你没有认识到自己的行为在刑法上有禁止性啊，有刑法上的违法性，你没认识到。但是我们认为。你都有认识到的可能性，也就是你虽然没有认识到刑法的违法性，但是你认识到了，啊，你有认识到的可能性。那既然你有认识到的可能性，啊，那对不起，还是能谴责你，还是要给你定罪。所以最后的答案就是给这个甲还是要定什么非法拘禁罪，明白吧？就是这个意思咳咳。好了，那接下来是什么？法定犯，法定犯这里面呢？才有可能没有违法性认识可能性，什么意思呢？比如说我们考试就考了一个，比如非法经营罪，因为法定犯他要求以违反某个行政法规为前提，那有时候那行政法规有时候规定的它变来变去的，啊，那这有可能导致啊你没有违法性认识可能性，明白吧？啊。但是呢，也都有条件。这个条件我们啊、呃、考试也考了，就什么呢？就是如果你听信有权机关的正式答复，他给你答复错了啊，他给你答复错了，那这时候就会导致你啊没有违法性认识可能性。比如说你那个甲，你非法你你拘禁了强行拘禁了人家陈母，你为了他好。啊，你为了他给他戒毒，你把他强行给拘禁了，但是呢，你在想，哎呀，我这个行为有罪无罪啊？刑法上禁止不禁止啊？啊，我得咨询一下。比如说，你就咨询谁？你就咨询公安机关或者法院。你而且还得是正式咨询，你问人家，人家正式答复说啊，你为他好，你这个事儿干得好啊，不构成犯罪，刑法不禁止的，你干吧。其实这个司法机关是给人答复错了，哎，那你听信了他是错误的答复，哎，你想啊，那我就开干呗，我就强行拘禁他呗，哎，那你就强行拘禁了。那我们说这时候我产生了法律认识错误，我以为他我的行为没有刑法禁止性，实实际上有，我没认识到我的行为的刑法的违法性、刑法的禁止性，但我这时候连认识到的可能性都没有，啊，为什么呢？因为我相信了司法机关的正式答复，由此导致我没有违法性认识可能性，所以在我们国家，只有听信了司法机，就是有权机关的正式答复，导致你才可能是丧失了违法性认识可能性，明白吗？啊，这个条件要求很严格的。我们考试给你考了什么呢？你没有请教人家司法机关，你请教谁呢？说你请教语文老师。啊，语文老师给你答复错了，说啊，没有刑法的违法性，刑法没有违法的刑法，坚坚持干吧，啊，站吧，啊，呵呵其实呢，答复错了。那语文老师那肯定不行，你不能听他的是吧？有些同学问我，哎，那能不能听体育老师的？那你想一想，那就更不能了，是吧？啊，我我总我不知道为什么，许多人总是嘲笑人家体育老师，哎，你的数学是不是体育老师教的？啊，那以后。你如果这个点没学好，啊，你千万不要说你刑法没学好了，你千万不要说刑法是白浪涛教的啊，嗯，当然你也不能说是刑法是体育老师教的是吧？人家可能怀疑你是不是刑法是不是体育老师教的是吧？啊，但是你千万别说是白浪涛教的，别把我给出卖了啊！好了，这是我们说的这个。那有些同学问，那如果听信律师、法学教授啊，比如说听信你白浪涛。你给我答复错了，那能不能证明我没有违法性认识可能性呢？啊，那都不能证明，在我们国家只能听信什么有权机关，啊，律师给你答复错了，法学教授给你答复错了，那都不算数的，还是还是认为你有违法性认识可能性的，明白吧？只是在德国呀，律师呀，法学教授他那个权利很很大，社会地位很高，所以在德国那边，你如果听信了律师的答复。法学教授的答复，而他们给你答复错了，他会认为说，由此也导致你没有违法性认识可能性，由此呢也就不谴责你了，明白吧？就不给你定罪了啊！但是在我们国家不行，我们国家只能是什么？有权机关。好，你把这个理解了以后，那我们整个这一块呢，我们就判断完了。那我们来看365页，我给大家画了一个图表啊。第一步，先在事实判断，看有没有事实错误。如果有事实认错误，那就排除犯罪故意；如果没有事实认错误，接下来再判断有没有法律认错误啊。如果有法律认错误，哎，那就要看有没有违法性的认识可能性。如果没有啊，连可能性都没有，那么就没有责任，那最终不负刑事责任。那这个图表我们有了，我们最后巩固练习一下。比如说啊，天津那边以前啊，十年前有一个老板，他经常去韩国做生意。跟韩国的一个有夫之妇就玩通奸，结果被咱当地的警方给抓了，说你构成通奸罪，啊，要给他定罪。他大吃一惊，他说啊，通奸在你们韩国还是犯罪啊？哎呦，我们中国通奸都不是犯罪，你们韩国比我们中国开放多了，你们玩的更花呀，你们韩国。通奸竟然是犯罪，哎呀，那那我有法律认识错误。我以为，通奸行为，在韩国不具有刑法的禁止性，啊，不具有刑法的违法性，不构成犯罪。没想到还具有刑法的禁止性，还具有刑法的违法性，还构成犯罪，啊，我产生了一个违法性认识错误，啊，法律认识错误。那而且我认为我连违法性认识的可能性都没有，因为你韩国这么开放，谁能想到，竟然还构成犯罪？那我问你，你觉得他即使有一个法律认识错误，有个违法性认识错误，但是他有没有认识到的可能性呢？啊，我们认为他是有认识到的可能性的。认识到的可能性其实就是认识到的一些条件嘛。你认识到的条件还是有的。你比如说，你通奸的对象就是韩国的一个有夫之妇，他绝对知道在韩国通奸是犯罪。那你跟他开干之前。你能不能说啊？且慢，且慢，且慢，我咨询一下你，咱这么干在你们韩国有没有刑法的禁止性啊？够不构成犯罪啊？你问一下，多简单的事儿嘛，是吧？你这么猴急，你都不问，是吧？所以你还是有认识到的可能性的啊。那有认识到可能性，对不起，还是要给你定罪的，明白？啊，当然，在今天韩国通奸罪已经废除了，但是十年前还是有的啊。要注意这个。好了，那接下来呢？我们再训练一个案件。接下来问一个什么案件呢？就是前些年山西那边发生一个大学生掏鸟窝案。这个案件实质是啥呢？就是他第一次掏了一个鸟窝呀，他不知道这个鸟是个啥玩意儿。然后呢，有人告诉他：“哇，你这个鸟值钱了，是个烟笋，啊，是国家二级保护动物。”很值钱的，能卖好多钱的。那他一听哦，这么值钱、啊，他第二次又去掏这样的鸟，拿去卖。那你说给他怎么处理？我们认为第二次你都知道这是保护动物了，你拿去卖，你有事实认错吗？没有，法律认错有吗？也没有，当然可以给你定罪。那你第一次掏的时候，你不知道。那的确有一个什么事实性错误，你不知道这是保护动物，以为是普通动物。那第一次掏掏的行为啊，那我们说还是不构成犯罪的，没法给你定一个危害珍贵保护动物罪。但第二次又掏又卖，那绝对可以给你定危害这个罪，明白吗？所以这里面啊，第一次有个事实性错误，但第二次呢，啥认识错误都没有了，明白吗？所以第二次给你定罪是没问题的啊！大家想想，这其实很简单啊，是吧？而且这里面都没什么法律认错误。啊！但是呢，媒体在那当时天天瞎炒作，说啊，掏鸟窝都定罪，你们这个法律人是怎么搞的？你们学学法的怎么那么没人性？根据我们老百姓的常情常理去判断，掏个鸟窝怎么能构成犯罪呢？啊，掏鸟窝都是我童年美好的回忆，你法官把我童年美好的回忆都给毁掉了啊！媒体就在那判。批判，啊，我就觉得现在啊，这个网络法官太多了，啊，网络审判啊，死刑起步啊，累了不审了，死刑吧，啊，就是这样。所以呢，哎呀，这时候这个现在这个网络舆论环境也不太好，所以在有些场合啊，人家有些主持人就是说啊，这白教授是一个网红教授，哎呀，我人家当然是为了夸我了。但是我心里想，哎呀，我总觉得这个网红啊，这这这个词儿，我我我不觉得它是个褒义词，当然人家可能认为是褒义词，啊，所以呢，现在就是怕这个媒体采访，是能推就推，啊，有时间啊，我我赶紧躲在书房干嘛呢？研究张明凯老师的论文和新的著作，因为张老师是我们刑法学界最高产的学者。每年都有新的学术著作，每年都有那么多的啊、呃、核心期刊的论文，得研究得研读呀，啊、呃、嗯，光研读这些都花好多精力呢。不研读那没办法，那现在这个命题理论它不它不断的给你发展，不断的变化是吧？那你说我我我自己把自己定位成一个专业的法考老师，我不研究它能行吗？啊、呃，那那那不研究嘛，很很容易就脱节了。啊，很容易脱节了，所以呢，我我我总觉得，哎呀，只要能安心的把这个事儿干好就不错了啊。好了，这是我们说的这个问题啊。那我们这个讲完以后啊，这个法律认识错误，我希望大家就把它掌握好了。那法律认识错误这个拼接好了以后，我们整个认识错误我们就拼接完了。我们最后呢，我要我们要简单总结一下，我们就是知道认识错误。分为两个，一个叫事实认错误，一个叫法律认错误。事实认错误啊，就按照我们那个图表啊，去一步一步的去推导，先看客观要件，再看主观要件啊。法律认错误呢啊，我们就要看你有没有违法性的认识可能性，而他们二者的区分，我们也详细讲了，一定要把它搞清楚，因为这里面许多人有一种普遍的重大误解，还是一定要把我们书上这图表一定要理清楚，那就没什么问题了。